0: What up, fellas, herzlich willkommen in neue Folge Rap Girls zum guten Ton, Reborn Point ist am Start. Und, äh, back aus dem Urlaub. Ich, also, für euch bin ich gestern zurückgekommen. Und, ja, da bin ich auch und nehme die Folge auf. Ich dachte, ja, ich hätte jetzt nochmal vorproduzieren können, aus dem Urlaub heraus. Dachte mir aber, ich komme eh Sonntag, Mittag, Nachmittag wieder zurück. Dann lass doch da einfach die Folge aufnehmen. Ich habe jetzt eh die Woche nicht so viel Zeit, beziehungsweise... Lust auch im Urlaub gehabt, äh, mir jetzt große Skripte auszudenken, war ja auch ein bisschen krank im Urlaub und ähm, dachte, das Format, was ich äh, am Freitag mit euch schon mal äh, angetestet habe, die, diese legendäre Folge aus dem Urlaub heraus, das äh, würden wir heute einfach nochmal machen. Dann hab, haben wir auch nochmal so einen breiteren Einblick da rein, ob das äh, gut bei euch ankommt, beziehungsweise ob... ob wir das irgendwann nochmal machen. Äh, bislang eher ein positives Feedback ge- bekommen, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, was mich an der Folge eher gewurmt hat, war ähm, ja, also noch nicht, mal, noch nicht mal die Aufnahmequalität, weil die war okay, denke ich mal. Und d- d- der Sound der, Ab- äh, Ab- also der, der fertigen Folge ist, glaube ich, wirklich okay geworden, dafür, dass er halt nicht hier bei gewohntem Equipment ähm, zustande kam, sondern halt über mein Handy aufgenommen wurde. Ich meine, auch vorne kommt da schon eine Menge noch raus und meine Sitzposition und so, das hat schon möglichst Hall und sowas abgedämpft und Background-Noises waren jetzt auch nicht so krass. Aber ähm, ich habe halt gemerkt und ich glaube, dass auch als ich dann final nochmal reingehört habe, ist mir das aufgefallen, dass dass ich angeschlagen war, und der ich erkältet war, dass das wieder sehr, sehr viel Einfluss auf die Folge hatte. Weil meine Sitzposition war halt auch nicht so aufrecht und so geil, wie sie jetzt ist, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich diese Gewohnheit drin habe, weil ich bin ja jetzt nicht das erste Mal im Verlaufe dieses Podcasts mal angeschlagen oder krank. Aber es gibt dann immer mal, also egal, ob es jetzt über die Atmung ist, über spezielle... Bewegung, ich, ich, ich meine jeder wird es kennen, dass man in gewissen Körperhaltungen dann irgendwie nochmal ein Husten oder Niesen irgendwie unterdrücken kann oder dass die Stimme nicht so einrostet, wenn man äh, schon erkältet ist und schwer durch die Nase atmen kann oder so und das ja da, da hat halt einfach die Routine gefehlt, dass das alles noch zusammenkam. soll ich mal komische Sitzposition plus ich ähm, bin noch angeschlagen. Trotzdem denke ich, haben wir inhaltlich und ähm, aufnahmetechnisch noch das Beste aus der Folge rausgeholt. Bin jetzt aber auch happy, wieder zu Hause zu sein. Ähm, das war jetzt, äh, denke ich, auch erstmal der letzte Urlaub für mich dieses Jahr. Also zumindest äh, Stand jetzt, Plan, äh, Planungsstand jetzt, mal gucken. Aber ich, ich schätze schon so in einem Monat geht die Uni wieder los und ähm, ja, bis dahin steht nichts an und ab dann denke ich, ist das Jahr dann auch relativ tight geplant Ich würde sagen, äh, ich habe mir wieder sechs Alben rausgesucht, wir können da uns wieder mit The Best und The Worst entlanghangeln, vier von den sechs Alben hatte ich schon für für Freitag vorbereitet und ich habe jetzt nochmal zwei hinten rangehangen. Ähm, es ist ein breiter Mix an Alben. Und äh, gefühlt nochmal krasser als ähm, in der Folge vom Freitag. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ich hab Spaß. Ich dachte, kann man noch ganz gut verbinden mit so einem kleinen Intro. Nur ein bisschen Review passiert. Wie das jetzt mit der äh, letzten Folge war. Uh, war tatsächlich auch easy vom Equipment dann in der Nachbereitung und im Uploading, also da hatte ich gar keine Probleme das war eher sogar schneller getan als sonst ja, ich würde sagen wir gehen rein ins erste Album und das ist ein Album was, ja krass ist es ist ein krasses Album okay, wir reden hier eigentlich nur über krasse Alben in diesem Format, in the highs and the lows of sorry. Aber hier geht es um ein Album, was mich sehr geprägt hat, meine meine Haltung zum Künstler sehr, sehr geprägt hat und ja, es geht um The Life of Pablo von Kanye West. Und ja, The Life of Pablo ist ein sehr, sehr konzeptuelles, ein sehr, sehr dynamisches Album, weil Kanye da ja auch lange noch weiter dran gearbeitet hat und es ist halt auch ein langes Album. Ich meine, das Album hat 20 Titel und ähm, da gäbe es einige Tracks, die ich positiv herausheben würde, so wie, also ich, ich, ich rede erstmal ein bisschen über, ne, bevor ich hier mein Urteil jetzt fälle. Positiv herausheben würde ich beispielsweise Ultra Beam. Ähm, ich würde rausheben Positiv Wolves. Ich würde rausheben, Real Friends. Oder natürlich auch St. Pablo, das Outro. Ähm, es gibt Tracks, die manche Leute ziemlich abfacken, beziehungsweise die ich jetzt auch so, also in meiner Rotation nicht jeden Tag hören kann, fühle ich. Also so Sachen wie Normal Pies in L.A. mit Kendrick oder auch 30 Hours, die, äh, die haben schon die tragen nicht positiv dazu bei, dass das Album schon sehr langatmig ist. ja Und dann gibt es so Tracks, ähm, die einfach stabil sind, ja. Also, rechnen ungefähr alle anderen darauf ab. Es, es wird mir hier echt schwer fallen, äh, den schlechtesten rauszunehmen. Weil ich, wär, also bei dem, bei dem Track werde ich sicherlich, ja, wäre, wäre es zu einfach, jetzt einfach zu sagen, ja, mein schlecht, also der schlechteste Track ist irgendeiner der vielen Skits. Ob jetzt, äh, war das, ähm, Lowlights, dieser Skit. Oder Freestyle 4, obwohl es war ja noch weniger ein Skit. Alof Kanye Skit. Ähm, Frankies Track Skit. Silver Surfer's Intermission Skit. Also so diese Dinger, die, die, die will ich jetzt mal außen vor lassen. Und wenn man dem dann nachgehen würde, würde ich sagen, ist der schlechteste Track meiner Meinung nach Boah, das ist hart. Auch hier, ich habe mir kein, keine Gedanken vorher gemacht. Also beim Messen Track hatte ich direkt meine Auswahl praktisch schon auf der Hand, aber boah, das, das tut weh. Also ich, ich gehe, ich, ich scroll hier die ganze Zeit auf Genius durch die Tracklist durch und es tut weh, egal was ich wähle. Dann würde ich sagen nämlich ich äh, FML. Fuck My Life ist ein geiler Track. Also, da, da sind wir wieder an dem Punkt. Es ist immer noch ein geiler Track, aber er ist so ähm, in der Mitte des Albums und ein sehr, sehr langsamer, ein sehr, sehr <lacht> sich äh, dahinziehender Track, der meine, äh, ja, der, sag ich mal auch eher negativ zu der Langatmigkeit des äh, Albums ähm, hinbringt, beziehungsweise der der, der dem nicht entgegengeht. Also ähm, ich habe auch schon von Leuten gehört, für aus und Normal Payson, ey, die beiden schaffen es irgendwie für mich so so ein auf ihre redundante Weise so einen perfekten Background Vibe zu haben. Also das, was jetzt beispielsweise mit wo wir wo wir zu dem neuen Crow-Album kurz drüber gesprochen hatten, mein Vibe oder zu dem Drake-Album, was da ja die, die Prämisse war. Ich würde sagen, Normal Pies in LA und Freddy Aus, auch wenn sie nicht dafür gemacht sind, praktisch. Vor allem äh, Normal Pies, äh, nee, vor allem Freddy Aus, der ja Ewigkeiten geht und Kanye labert dann irgendwas, telefoniert dann noch und uh, die, die haben, die haben einen geilen Vibe. Also dafür, dafür würde ich sie noch verschonen davon. Auch wenn ich jetzt sagen würde, der Replay-Value in der einzelnen Playlist ist dadurch natürlich eingeschränkter. Mein Lieblingstrack und da, da wird es schon wieder schwierig, beziehungsweise der beste Track, und ja, da, da, da sind einige, könnte man äh, zählen, Chance the Rapper auf äh, Ultra Red Beam mit einer seiner krassesten Performances, also da, da bin ich so ein bisschen mäßig auf ihn gestoßen und damn, bro, das war krass. War Ripped My Hands, Part 1 und 2, Famous but ähm, Man muss auch sagen, ähm, Real Friends mit 3 dollar sein, sehr, sehr krass. <lacht> ähm, Facts war so, war so mein, mein jugendlich, äh, sag ich mal, ja, ein Track, der natürlich polarisiert hat für einen Jugendlichen, der sag ich mal, auch noch den den harten Gangster-Rap gehört hat. Der geht jetzt nicht auf Gangster-Rap, aber der, der ist sehr, sehr viel mit Balling und ähm, der Dekadenz verbunden und deswegen habe ich den damals sehr, sehr gefeiert. Ähm, auch zu diesem ganzen Yeezy-Thema, auch wenn ich nie welche selbst hatte, das war natürlich so ein, so ein Thema, was damals sehr, sehr groß war und äh, sehr, sehr interessant dadurch auch schien. Ich würde aber sagen, ja, fuck, also wir hängen zwischen St. Pablo, dem Outro, was einfach dieses Album perfekt abschließt, dem Intro, Ultra Light Beam und äh, Real Friends. Ich sag, ich gehe mit dem Gedanken rein, mit dem ich äh, reingehen würde und mit dem Track, den ich am meisten höre, weiter in Saint Pablo. Wirklich Gänsehaut bei diesem Track jedes Mal wieder. Äh, diese, diese langen Parts von Kanye, diese repetitive Hook von Samper. Ist einfach geil. Checkt den Track selbst ab. Checkt das Album ab, wenn ihr es nicht getan habt. <lacht> es tut mir leid, wenn ich hier das Husten nicht so gut unter Kontrolle habe. Es ist die Tage schwierig, schwierig. So, das nächste Album. DNA, Genetik. DNA ist ein äh, All-Time-Classic-Album. Auch ein Album, was wirklich meine Kinder geprägt hat und deswegen... Ich will jetzt hier auch gar nicht die ganze Tracklist durchsprechen, das, das hat eben bei Kanye schon wieder. Ja, da bin ich, äh, habe ich ein bisschen ausgeschweift. Ähm, nur Greats auf diesem Album. Nur Greats. Also, da, da ist kein schlechter Track drauf. Auch nicht, äh, im, im äh, in der Deluxe-Version. Also, Kilka, Russo, Way Yo, Ich bin Gerto und Out Out Out, die haben, die waren auch genauso der Bestandteil. Das Instrumental. Äh, Intro würde ich jetzt auch wieder äh, ausklammern für den schlechtesten Drag. Ich würde sagen, ähm, wenn ich durchgehe, fällt mir irgendwas auf. Ich würde das Outro sogar ausklammern. Für für dieses perfekte Album, klar, dieses dieses Alien-Scheme haben die da in diesem äh, Track mit äh, dem trip feature gut verpackt, sodass sie jetzt wieder abziehen und auf eine Reise gehen, aber auch wenn ich den Track gefeiert habe, Er wird dem Album nicht würdig, finde ich. Also, das Album ist so flawless und da gibt es gar kein gar, also, das ist perfekt einfach. Und das ist hart, dass ich so sage, aber dadurch, dass es kein richtiges Intro, (lacht) sorry, dadurch, dass es kein richtiges Intro gibt, aber das vom Soundbild relativ dem zweiten Track Spezies äh, ähnelt, wirkt Species eigentlich wie eine sehr, sehr gute Einleitung, die zwar auch dieses Alien-Scheme aufbaut, aber ich finde das, äh, das Ende, also das Outro nicht ganz so ideal und jeder, also ich habe wirklich mit jedem Track auf diesem Album mehrere Erinnerungen und äh, wirklich Situationen im Kopf, die wo ich nicht wo ich nicht dahinter stehen kann und sagen kann, das ist der Schlechteste. Da, da wirke ich noch am ehesten in das Outro, auch wenn das ein nicer Track ist. Schaut auch an Maud Trip natürlich, ähm, der hier neben großen Größen wie Kollega Sido und Rizar vom wu Clan äh, natürlich auch gute Arbeit hier geleistet hat. Äh, besser Track und da sind wir jetzt wieder mal in, der, ja, in einer schwierigen Situation, weil eben genanntes Problem, was man auf die, äh, die Lows des Albums ansprechen kann, Äh, Es ist äh, natürlich das Gleiche, wenn man äh, über die Highs sprechen will, über die besten Tracks, weil da könnte ich jetzt auch jeden Gefühl rausnehmen. Äh, Liebster Lass, das war wahrscheinlich der Track, der mich damals irgendwie so inhaltlich am meisten positiv geprägt hat, beziehungsweise ja, der einfach so diesen Real-Talk-Vibe hatte, dieses... dieses, Diese diese gute Moral, sonst war das Album ja okay, also es war mit Dilemmern und viel natürlich auch mit viel äh, Angeber-Rap, fast Angeber-Poll-Rap könnte man sagen, äh, geschmückt. Ich könnte auch Packets in den Boots nehmen, auch ein geiler Track oder Yes Sir, gutes Aushängeschild. Oh, ich würde so... Oh, oh, Leute. Warum habe ich solche Alben hier reingenommen? Ja, ich gehe... Scheißdorf. Ich glaube, mit Liebster kann man hier keinen Fehler machen. Es hat ja auch seinen Sinn, dass dieser Track so er erfolgreich geworden ist. Nicht nur wegen dem Silo-Feature. Lustig auch noch, dass äh, K- äh, Caruso damals ja noch, äh, der heutige Kappa sich damals äh, auf König der Lügner auf dem Budo-Zirkus-Album damit geschmückt hat, dass er ein Feature mit Sido hätte und dass, äh, ja, noch einige Zeit vor dem Sido-Feature hier auf dem Album zustande kam. Funny. Ja, das, äh, so würde ich mich hier gerade mal, so würde ich den den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ich merke aber, bei jedem Album, was wir hier durchgehen, dass ich auf äh, Instant-Bock kriege, äh, die mal wieder zu hören. Ich muss sagen, ich habe in diesem Urlaub, sehr, sehr wenig Musik gehört. Und noch weniger meine eigene Musik, weil ich dann eher mit meinen Cousins unterwegs war und die da Musik gemacht angemacht haben. Was auch viel Hip-Hop ist und so, aber äh, man hat dann noch, äh, ja, unterschiedliche Hip-Hop-Bubbles dann natürlich auch, ne? Ähm, nächstes Album Get Rich or der Tryin von 50 Cent und ey, was mache ich mir die Welt so schwer? Obwohl, ich muss sagen, ich glaube, hier hier, hier fallen die heißen und die Lows mir nicht so schwer, weil, ähm, <lacht> das ist für mich tatsächlich eine andere Zeit gewesen ist, weil yo, das Album kam raus, da war ich ein paar Monate alt, beziehungsweise anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre war ich da sogar schon alt. Ich habe das Album nicht natürlich zu dem Zeitpunkt gehört, wo äh, das eine Shit war. Da, da haben es meine Cousins gehört. Ja, aber ähm, ich bin später natürlich erst zu dem Album ge- 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 gekommen und es hat mir eine ganz andere Zeit geprägt, aber ähm, Ich würde einfach sagen, ja, ich hau einfach, ich ich versuche mir gerade noch die Hooks zu jedem Track im Kopf zu rufen. Ähm, Lives Online ist schon, ja, Klar, thematisch äh, gibt er Sinn, weil das Album ja mit der ja Rule, this äh, gespickt ist ohne Ende. Aber ich würde sagen, ähm, Like My Style mit Tony Yeo war nie so mein Track. Den würde ich als den äh, schlecht, also als the worst, äh, beziehungsweise the low the low rauspacken. Und als the high würde ich Many Man rauspacken. Miniman ist einfach so ein... Das ist ein All-Time-Classic, der aber nicht als der Track auf Get Rich or Die zählt. Das ist natürlich so eher In The Club und PMP, die da jetzt rausstechen, wo ich jetzt sagen könnte, ja, In The Club PMP, die haben natürlich auch meine Kindheit und meine Jugend da äh, mein Heranwachsen geprägt, aber äh, Miniman oder genauso gut hätte ich jetzt äh, Backdown nehmen können, auch übertrieben geiler Track, 21 Questions, also das Album ist halt auch wieder gut gespickt wie die ganzen Alben, die wir hier besprechen. Aber ich nehme jetzt einfach Miniman raus. Vielleicht sollte ich, könnt ihr mir gerne auch äh, als Feedback da lassen, ob ich äh, zu diesem, also zu diesem Format dann doch Skripte schreiben sollte, beziehungsweise mir dann vorher schon mal Argumente, beziehungsweise äh, auch schon Highs und Lows raussuchen sollte, dass das nicht so ändert, wie es jetzt tut. Und ich, und ich äh, mir da die ganze Zeit unsicher bin. Und es äh, mir natürlich dann auch schwerfällt, hier feine Shots zu nehmen. Aber gut. Ähm, nächstes Album ist Kollegas Monument. Vielleicht ein bisschen bisher aus der Reihe, aber ja, äh, kollega hat eine Menge Alben gebracht, natürlich. Monument, eines der äh, Alben, weil ich sehr, sehr gefeiert habe, von 2018. Äh, wir brechen hier natürlich nicht das Hot Tape 3 mit ein, das, äh, also... Uns endet das Album hier mit dem Outro-Monument. Und äh, bei dem Album fällt es mir relativ leicht, den schlechtesten Track für mich rauszu- also rauszunehmen, weil der einfach soundbildtechnisch und reimtechnisch auch nicht so äh, mir gefallen hat. Und das wäre La Vida Coca. Den rechnen wir direkt für, äh, als den Low. Und als den als das High. Weiß ich nicht. Also, da, da gibt es wieder ein paar, die es sich verdient hätten. An die Ami-Features muss ich nicht rangehen, die sind stabil, aber die sind es für mich nicht auf dem Niveau. Also, Continental mit Nas und Don Life mit Cameron. Ähm, ich finde, Monument ist sehr, sehr stark. Also, der Titeltrack. Ich finde, Machiavelli und Real Talk sind zwei böse Tracks, die auf jeden Fall viel können. Löwe ist sehr, sehr stark. Und Dear Lord. Also, und ich hätte, also ich hätte jetzt im Flow schon noch einen anderen dazu nennen können. Also das ist ein sehr, sehr, sehr starkes und sehr, sehr gut durchgehendes Album, was äh, vor allem Leute, wenn es äh, sie verschreckt hat, ja auf soundtechnischer Ebene verschreckt hat. Ich fand's geil, aber ähm, das äh, ja, liegt ja eben selbst in der Hand. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach... Ha, Also ich find's cool, wie er auf Real Talk halt einfach straight durchrappt und wirklich auf Names droppt und äh, wirklich mit vielen, mit vielen alten äh, Fäden aufräumt. Egal ob jetzt mit Savage, äh, obwohl es ja nicht, es war eine eher so eine kleine Seitenhiebe. Wer jetzt der King of Rappers? Uh, ob er Props und Savas schon Azad gibt, ob er mit Flair uh, reinen Tisch macht, uh, die ganze uh, Situation mit Lars nochmal aufrollt, uh, über Shindy uh, redet und ja, so kleine, so kleine Sachen, die damals halt einfach aktuell waren, also heutzutage jetzt so 2022, Denkt man nicht mehr an, äh, daran so, oh krass, Kollege und Shindy, die hatten ja voll Beef oder die sind jetzt voll verstritten. Nee, das ist einfach so eine, es lebt weit abwärts, äh, abwärts, abseits voneinander und deswegen äh, ist es natürlich auch ein interessanter Blick in die Vergangenheit, wenn man da auf manche Tracks zurückschaut. Ich finde es auch interessant, dass auf dem Album keine, keine, äh, Alpha... Äh, Music Empire F- äh, Features drauf sind. Ich äh, würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen und zu sagen, äh, wer damals final auf dem Al- äh, auf dem Label war. Äh, das da blicke ich eh generell nicht durch. Aber Leute, die in dem Dunstkreis, in dem Umfeld von Kollega damals waren, ich glaube es ich glaube Jigsaw hört man auf äh, Machiavelli in der Adlib. Aber ich weiß nicht, so Leute, die ich da in der Zeit mit kollege einfach assoziiere, äh, nennen wir neben Jigsaw noch Sayed, äh, Gent, weiß nicht. Also ich glaube Asche war da noch nicht so am Start bei kollege aber also ich hätte schon mit irgendeinem Feature oder mit Noir gerechnet oder so. Leute, über die er ja auch auf dem ähm, Outro redet, ne? Was auch teilweise schlecht gealtert ist. Ich find's lustig. Also gewisse Aussagen, gewisse äh, Sachverhalte, die Kollege hier auf dem Album wiedergibt, die äh, und, äh, die halt mit nur vier Jahren, äh, ja, mit vier Jahren, äh, mit, äh, vier Jahre reifen zu lassen, sich wieder anzuschauen. Da hat Boss Explosive auch, äh, ist nochmal drauf eingegangen mit wem er da auf dem Outro äh, seiner eigenen Aussage nach cool war und wer ihm wichtig war und wer äh, jetzt heutzutage von den genannten Leuten noch da ist. Aber ja gut. Ich habe ich hab jetzt noch keinen gekürt, auch wenn es einige verdient hätten. Ich sage einfach, Machiavelli. Diese dunkle, diese dunkle, Uh, dieses dunkle Soundbild und da sind auch so geile Reim-Schemes mit guck wie ich mit äh, de- Präzision von Fachchirurgen, Händen G's wie Schachfiguren denke und so. Also Reimketten sind am Start, die dunkle Boss-Mentality ist am Start und äh, das Album ist einfach geil. Das Album funktioniert von vorne bis hinten eigentlich durch. Auch wenn da ein paar, sag ich mal, Ausschläge nach oben oder unten drauf sind. Sehr, sehr solides kollege album Und jetzt kommen wir noch zu äh, den zwei Alben, die ich noch im Nachhinein hinzugefügt habe. Gehen wir als erstes auf J. Cole's 2014 Forest Hills Drive. Ein im Album sehr, sehr gerne referenziertes Album. Ne? Wir, wir kommen immer wieder mal darauf zurück. Und es ist auch einfach ein geiles Album. Ich würde sagen, es ist J. Cole's Magnus Opum. Und es ist... Ähm, von vorne bis hinten gespickt wieder mit geilen Tracks, obwohl es auch eine interessante Wendung äh, nimmt, würde ich mal sagen, beziehungsweise soundtechnisch vor allem eine Wendung nimmt. Für mich für mich sind, wenn, wenn wir jetzt nach den Lows suchen, vor allem äh, gewisse Tracks in, in der zweiten Hälfte des Albums ähm, anzusprechen, also so Tracks wie Hello, Apparently und Love Yours. Ich verstehe, was der Gedanke von Cole ist und ich verstehe, also ich kann die auch appreciaten und ich höre sie mir auch an. Äh, sind aber im Vergleich zur ersten Hälfte, wo er wirklich Banger an Banger äh, reiht mit January 28th, Wet Dreams, All Free Adolescence, später dann auch noch No Role Models, die ja wirklich so diesen, diesen speziellen Vibe fahren, dass das das hat mich einfach damals gekillt. Das war wirklich da, der Shit. Und äh, das man merkt es bei mir auch, wenn äh, was bei mir in meiner in Playlisten landet von J. Cole. Und das sind dann eher die. Also kein Disrespect an Hello, Apparently oder Love Yours. Ich würde Love Yours jetzt einfach den Low geben. Auch wenn äh, die Aussagen und. Ähm, die die Konzeptbezüge natürlich weiterhin stark sind. Aber sonst hätte ich mir jetzt auch einfach den einfachen Weg gehen können und das Intro krollen können. Ich finde auch den äh, düsteren, roughen äh, Part mit den Battle-Ansätzen, den er äh, in der Mitte des Albums hat, mit Tale of Two Cities, äh, Fire Squad, Gerne auch mal dick und so. Den, den, den fühle ich auch mehr. Und deswegen lande ich am Ende da, wahrscheinlich mit Love of Yours. Wenigster Replay-Value für mich. Äh, trotzdem Teil 1 der besten Alben der 2010er Jahre. Bester Track und das ist jetzt auch wieder hart. Aber ich bleibe mir persönlich da treu, auch wenn No Raw Models absolute Legende ist. January 28, krass ist. O3 Adolescence, wildes Storytelling hat. Wet Dreams ist irgendwie so ein Track, der vor allem einen heranreifenden jugendlichen Typen, der sich mit Hip Hop auseinandersetzt, wie ich es damals war, auf jeden Fall anspricht. Also Wet Dreams, diese 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 Story der ersten Liebe, die Cole durchgeht mit den Mindfucks, die das einfach alles mit sich bringt. Und die Gedanken, die man sich da hat, äh, die, die einem da durch den Kopf gehen. Das ist einfach so, so eine Story, die man sich in einem gewissen Alter als Junge einfach sehr, sehr gut reinversetzen kann. Und, äh, sag ich mal, von, zu, einer gewissen, zu einem gewissen Part vielleicht auch als Girl. Aber es ist ähm, wahrscheinlich deswegen so ein Track, der mich einfach von vorne bis hinten hittet. Und viele Leute die DJ Cole hören, beziehungsweise viele Leute mit, mit einigen Leuten, die, von denen ich weiß, dass sie J. Cole hören, habe ich auch eh in Chess gehört, dass sie den Track sehr, sehr stark fanden. Aber ja, könnt ihr ja gern euren, <lacht> sorry, Eu- eure Meinung zu auch nochmal abgeben. Letztes Album fällt, glaube ich, so raus wie kein anderes heute, äh, gewählt ist. Der beste Tag meines Lebens, Savage erste deutsche Rap-Album in der Geschichte von Rap Girls mit einem guten Ton tatsächlich. Und das ist wirklich ein All-Time-Classic was, äh, aus dem Jahr 2002, der ähm, auch echt nicht darunter leidet, dass es einem damals kam. Also viele Alben von früher, wo man so ein bisschen backdickt, die äh, kann ich mir tatsächlich einfach wegen der Songqualität nicht anhören ich hatte ewige Probleme mit den, beispielsweise mit so Sachen wie den frühen Agro-Ansagen, die aus dem Zeitraum kommen. Den ersten den ersten äh, asad alben oder so generell, da sind wir ja nur Anfang der 2000er, wenn wir noch weiter in die 90s gehen, wird es noch schwieriger. Aber ich finde das Album, das äh, Debütalbum von Savash hier, der beste Tag meines Lebens, hat komplett seinen Charme, diesen Jungen Savash zu hören. Das kommt komplett flawless rüber mit einer mit einem Sound, der einfach damals entstanden ist und es äh, hört sich geil an und ich höre es mir heute auch noch sehr, sehr gern an und auch dieses Album werde ich sicherlich die Tage mal wieder hören, weil ich Bock drauf habe. Und das Album ist ist halt auch wirklich wieder gespickt mit so in sich bestehenden Classics, also egal ob es die 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 Ami-Features sind mit Don't Hate mit Transatlantic und mit Keep It Gangster. Ich meine, das sind Leute wie Corrupt, Souls of Mischief, äh, oder auch Rise of Five Nine drauf. Schon kann man Respekt da darf- lassen. Ob's, ähm, Deutschrap-Classics sind wie Optic Anthem oder Der beste Tag meines Lebens, äh, mit Valeska. Da, 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 da steckt schon viel History drin. Und auch einfach äh, zwischendurch noch gespickt mit, ähm, mit soliden, geilen Tracks wie VS All in einem wen habe ich noch nicht gesprochen hier. Donne und auch Telapjo. Wo wir schon bei Telapjo sind, unter all den äh, Bomben in diesem Album, muss ich, muss ich sagen, ist das halt irgendwie so mein Low. Mein persönliches, ich feiere ich feier die Hook nicht. Äh, sonst der Part war immer ganz stramm. Ich, äh, auch auf der Liste wären für mich fürs Low gewesen: gib auf mit Asad. Habe ich dann irgendwie, ne, ziehe ich dem, ziehe Till Abdo noch mal ein bisschen vor, weil, ähm, weil diese Kombi Asad und Savage damals schon irgendwie so eine Energie hatte, die ich da schon, also beziehungsweise, als ich das haben halt gehört habe, War ja schon klar, beziehungsweise gab es auch schon das äh, Collabo-Album One von 2005. Aber trotzdem war es dann sehr interessant, diese Zusammenarbeit, diese frühere Zusammenarbeit zu hören und diese Energie von den beiden, wie sie praktisch äh, diese Battle-Manier als zwei gestandene MCs hier auf diesen Track bringen, äh, sehr, sehr interessant zu sehen. Deswegen würde ich sagen, Up, Joe ist das Low, auch wenn äh, gib auf, äh, auch nicht so meinem Sound entspricht, aber das High ist der Titeltrack wahrscheinlich. Der beste Tag meines Lebens. Äh, perfekter Abschluss des Albums, man muss ja sagen, Dunne ist, glaube ich, ein, äh, ein, ein Bonustrack. Deswegen, der beste Tag meines Lebens ist, glaube ich, der Abschlusstrack mit Valeska, die perfekte Gesangsarbeit äh, leistet, sehr, sehr stark, sehr, sehr geile Message, die der Track äh, vermittelt. Das Album ist flawless, es ist Dodge Rap History und äh, man hätte jetzt genauso gut über Optik Anthem oder allein das Intro reden können, welches die oft zitierten Zeilen, es ist... äh, äh, oh Leute, ihr habt, lange gedru-, ihr habt lange genug gewartet, bis ein Album erscheint. So in die Richtung, ne? Also das Album ist absolute History. Und deswegen gibt's da auch sehr, sehr viel Positives zu berichten. Ach Leute, mein, mein Kopf ist ein bisschen matsch. Ich hoffe, ähm, ich hoffe ihr konntet dennoch enjoyen. Ich würde auch sagen, wir beenden die Folge hier, sind auch wieder bei knapp einer halben Stunde so. Ähm, Ich versuche mich die Tage auszukurieren, Ähm, nächste Woche wieder anzugreifen mit, ja, ähm, vielleicht einer Albenbesprechung, vielleicht auch mit einem Let's Talk About über irgendein Album. Ich bin gespannt, was die Tage mit sich bringen werden. Ich äh, komme jetzt erstmal nochmal so richtig an, weil ich habe hier ungefähr... Eine halbe Stunde, nachdem ich aus dem Oder praktisch zurück zu Hause war, äh, schon den Podcast, äh, die Aufnahme gestartet. Ich mache das alles fertig. Ihr hört es dann heute Nacht und wir hören uns dann am Freitag wieder. Das heißt, ihr startet hoffentlich gut in die Woche, äh, habt eine schöne Woche und seid lieb zueinander.